0: Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
1: Allora Castelli, dobbiamo chiaramente una, trovare una soluzione per questa questione che è uscita due giorni fa, la nuova puntata e noi stiamo già registrando la nuova che uscirà fra due
0: eh, giorni. lo <ride> dire che fai tutto tu. Faccio
1: sento io. Non è un problema. Ne rendo conto però in qualche modo... Perché se no qua, sai qual è il problema? è sempre okay. legato alla curva dei pilot alla che curva impazzisce dei pilot. <ride> cioè,
0: <ride> è una cosa che non si tiene più a un certo punto abbiamo visto tutto ora non abbiamo visto niente alla prossima puntata avremmo visto boh centinaia so. magari di la registriamo ser- domani già è di possibile, possibile la è chi, può chi può dirlo chi
1: dirlo comunque questa è la puntata numero 40 della terza stagione di salta intro roba grossa eh è una roba grossa che veramente anche la NBC di è, dei è tanto eh è tanto, eh? tanto 40 settimane. 40 che sono tanti, consecutive. Sì, sono tanti, ne abbiamo saltate sì. due. No, una in realtà ne abbiamo saltata, quella a Natale forse a Capodanno. Se non, Natale, non ricordo. Sì. E no, però poi sì. quella di
0: recente che abbiamo eh sì, fatto con Poi quella finta, esatto. Sì, eh, vabbè, comunque... fatto quella sì, che siamo diventati sì, liberi.
1: Puntata numero 40, ti avevo chiesto di preparare qualcosa di speciale. C'è cioè un festeggiamento Come? per questa <ride> occasione. Cosa, cosa ci hai riservato? Cosa. Di, dai, stupiscici come
0: solo tu no, sei. fare avevo preparato delle cose belle ma mi sono reso conto che sono tutte cose che si vedono e questo è un podcast ah, e Quindi, no, Ok. c'è okay. stato questo errore di fondo quindi sappiate che ci sono tante cose belle da vedere ma peccato il terremo per fare. la puntata
1: 800 allora esatto, di questa stagione che esatto, esatto, arriverà
0: esatto. che registreremo dopo domani <ride> Dopodomani anche quella. Esattamente. comunque
1: si sì, è un'altra di quelle puntate abbastanza strane nel senso che eh, ci sono pochissime serie che abbiamo visto e in queste pochissime io vi visto il 50% delle serie <ride> esatto. e sono molto orgoglioso perché ho visto lo stesso numero di serie di settimana scorsa ma è completamente diversa la, la percentuale di serie sì, viste sì, perché sì. sono molto fiero però abbiamo un po' di cose belle da vedere in settimana siamo un attimo prima al punto almeno un paio di cose interessanti ci sono in arrivo e del resto siamo ormai a metà giugno per cui sarà sempre sempre più complessa questa faccenda
0: giusto sì però allo stesso tempo non so siamo in un momento della storia seriale in cui secondo me è ancora fino a luglio vuoi che Netflix non dice: no, secondo Ah, me, secondo eh, me luglio, però 21... ci sono due, due serie
1: da 13. Che... 21 giugno stacchiamo tutto. No, non è vero, andremo avanti molto di più, molto di più perché voglio arrivare alla puntata 79 che registreremo lunedì. <ride> lunedì eh, certo. Comunque,
0: beh, uscendo da questo, da questo giochino Qua, Quanto sei felice che hai già l'argomento con cui fare il titolo di questa puntata? <ride> la puntata delle prossime puntate, no,
1: no, adesso, secondo me la puntata sarà dedicata a un'altra serie. Ben più importante di cui parleremo fra poco, però io voglio parlare prima di una serie che ho visto ieri sera, sul mio computerino a letto con le cuffiette e ogni minuto che guardavo pensavo mamma come gli fa schifo ai castelli sta roba anzi no no, diverso mamma come non gliene frega niente ai castelli
0: di sta roba pochino più devo
1: dire che me l'aveva già anticipato lui con un vocale prima di vederla però proprio anche se non l'avesse fatto proprio ogni singola cosa che cadeva sullo schermo era proprio quanto di più lontano possibile ci fosse dal gusto di Diego Castelli da Cicisello Balsamo e ovviamente quanto di più vicino al mio, perché io certo. mi sono stra divertito Perché stiamo parlando di Irma Vep Irma Vep Non mi ricordo già più come si: la no, pronuncia credo, credo che lo diciamo Irma Vep Irma Vep, Irma Vep è è una serie di Miniserie di HBO Girata in Francia Con autore e regista francese Che è Olivier Assayas io non mi ricordo di altre cose del genere così sì.
0: Francia Stati Uniti no avevano fatto quella serie ci avevano detto quella serie su di lui che era The Sex Serpent, su Assayas. <ride> e poi comunque, però basta
1: è una scelta comunque importante nel senso Assayas è uno di quelli che ogni film che fa lo piazza a Venezia o a Cannes quindi fa parte proprio di quel gruppo lì di registi proprio che fanno film d'autore film Sono amici, festival. sono amici loro sono amici loro è una conventicola come diceva Vir- Virzin Caterina va in città fa parte di quella conventicola lì fa eh, bei film a me piace molto quello che fanno ho visto un paio due o tre e mi sono sempre piaciuti a me è piaciuta molto questa serie questo mm-hmm. primo episodio mm-hmm. è un primo episodio in cui non succede assolutamente niente <ride> ma non succede niente con Garbo con Garbo <ride> avevamo già accennato settimana scorsa grosso modo quello che possiamo dire è esattamente lo stesso perché penso che il trailer contenga molti più elementi rispetto al primo episodio di Irma Vep la storia è di eh, Mira Interpretata da Alicia Vikander Che è un'attrice Di blockbuster Americani Che a un certo punto Dice Mi sono un po' stancata Di mettermi sempre Tutti in aderenti Voglio fare qualcosa Di un po' diverso Voglio farlo eh, Voglio fare un film Con un regista Appunto da, da festival In questo caso eh, René César Si chiama Una cosa del genere René comunque di nome
0: No veramente sì. tanti
1: René, sì, no, René direi Non Ferretti Ma siamo da quelle parti Che sta girando Il remake Di un film muto Del 1900 116, eh, che si chiama The Vampires, che non è più un filmuto adesso, e Mira interpreta Irma. Tra l'altro, notare che è un anagramma, quindi chissà dove finirà la finzione, dove inizierà la realtà, bla bla bla, tra la separazione dei ruoli e tutto. Eh, interpreta una specie di musa cattiva di questi, di questi vampiri che ammazzano gente. In realtà, del film in sé ce ne frega poco perché tutta la serie eh, Irma Vep è un grosso dietro le quinte della lavorazione del film. Per cui noi seguiamo Mira che arriva in Europa, ehm, gli strascichi di una storia che ha avuto con una ragazza che adesso sta con il regista dell'ultimo film che ha fatto, eh, con una dinamica molto divertente tra di loro, col fatto che ovviamente... Lei, superstar oligudiana, quando stava con questa ragazza era in una posizione in qualche modo di potere, l'altra si sentiva soggiogata. Adesso la ragazza l'ha mollata, lei c'è rimasta sotto e la ex la fa, la fa impazzire facendo giochetti di potere. Poi c'è il regista in, della situazione che è a tanto così dal dover andare in rehab perché non ce la fa più, è esaurito e tutto. Eh, e niente, basta. <ride> <Tutto> questo. <ride> cioè, tutta la serie sarà... Irma che cerca di trovare eh, Mira che cerca di trovare Il proprio ruolo E cerca di capire Come deve interpretare Questo personaggio Diverso da quelli Che fa di solito Il regista che sarà Sempre più all'estremo Loro che cercano Di confrontarsi E Mira che sostanzialmente Cerca di rifarsi una vita E trovare una nuova storia Sentimentale sembra ci siano degli elementi sembra ci siano delle cose nel primo episodio non succede davvero niente ed è bellissimo perché non succede niente davvero in una maniera esemplare io mi sono divertito sono arrivato alla fine contento perché mi piacciono queste cose qua queste commedie in cui succede poco tutte fatte di tono e solo per dire delicatezza ma è una parola che odio quindi ripeterò okay. di nuovo garbo, garbo però sono perfettamente consapevole che sia proprio solo una questione di gusto per cui non, non, met- non si sì. spingerò per metterla neanche nella top 10 nella top 20 Va perché bene. leggerà a metà classifica. <ride> sono
0: consapevole però
1: questa è proprio una cosa di cui sono lo spettatore modello diciamo così no
0: tra l'altro è curioso secondo me che negli ultimi settimane siano uscite due serie che parlano della lavorazione di un film l'altra è The Offer quella sul padrino sulla lavorazione del padrino è effettivamente una incontra forse di più il mio gusto perché è una serie americana nel senso di quella creazione di tensione, di suspense, di sempre dover, sta per succedere qualcosa di grosso e poi effettivamente qualcosa di grosso succede e invece qua siamo veramente in Europa. è sì. HBO ma siamo veramente in una serie europea che ha il passo europeo. Quindi io non mi sento neanche di contestare nel senso effettivamente io vedendo il primo episodio ho detto vabbè però poi come, come dicevo a Villa ieri sera mm-hmm. è un caso in cui forse mi sarebbe piaciuto avere il binge watching perché se avessi avuto un secondo episodio l'avrei visto subito per vedere dove andava a parlare non avendo... La prossima settimana, non so se ho voglia di vedere il secondo episodio di Irma Bep. l'unica cosa che mi sento di contestare, non dico oggettivamente che è una parola veramente brutta, eh, però il fatto che effettivamente fin dalla trama ci, ci, ci viene detto che questa storia verterà sulla fondersi tra realtà, finzione, tra Irma, eh, ho l'impressione che questa cosa si veda così poco nel primo episodio che mi viene solo a dire almeno questa cosa qui se diventa, non dico soprannaturale, ma se diventa molto più spinta fateci vedere mezza cosuccia nel primo invece questa cosa qui non succede magari rimarrà in realtà sempre molto 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 sfumata e quindi alla fine magari anche alla fine sarò qui a dire io non so cosa ho visto Vediamo
1: bello a me non mi piace questo approccio così, così aperto comunque questa era Irma Vep è su HBO non sappiamo se arriverà in Italia potrebbe essere comunque roba europea eh, così, potrebbe entrare idea. nel solito
0: cappello Sky la verità è che io non so quanto Sky abbia voglia di mettere questa cosa in prima serata no, 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 con grande guarda, facilità certo. è un po' particolare veramente metti ad agosto <ride> magari in Naughty V direttamente ve la trovate ah, come, sì, sì, come sì, streaming sì, certo.
1: eh? cioè così sì sì sì, sì. ci sta eh, allora io
0: ti direi vuoi fare tu il punto delle due serie che hai finito e lasciamo il boccone prelibato alla fine va bene facciamo relativamente in fretta perché da una parte era, era finita già la settimana scorsa eh, Shining Girls Ehm, la serie con Elizabeth Moss tratta dal romanzo di chi diavolo si ricorda eh, <ride> che raccontava <è> raccontata <ride> credo Italo Calvino Ita- Italo Calvino assolutamente o Gadda forse Gadda sì, sì, e sì. Ehm, eh, in cui c'era questa ragazza che combatteva contro un serial killer che si muoveva nel tempo proprio un viaggiatore del tempo è finita eh, alla fine confermo che si è trattato di una buona stagione con un unico problema secondo me cioè il fatto che sapevamo che prima o poi le regole avrebbero imposto un, una resa dei conti tra lei e lui e naturalmente questa cosa è avvenuta, io non dico come si svolge, ma è la resa dei conti tra loro <ride> cioè se a un certo punto <ride> sono loro due nello stesso posto, è bastardo, no, schifosa, resa dei conti. E in una serie Comunque così originale Mi permetto come di dire
1: Che hai spiegato meglio Altre cose Nella storia di questo e podcast Sì ma perché
0: <ride> non voglio neanche Però Comunque Diciamo che in, All'interno di un concept Molto particolare E di una serie Che iniziava Con tante cose Molto stranine il finale non, non poteva che essere un po' banalino secondo okay. me e lo è stato quindi accettiamo che non è una serie che finisce col bottone era proprio forse impossibile ma è conclusa?
1: O... e credo di sì okay. perché la
0: storia è abbastanza finita il romanzo era uno solo quindi okay. non, non so dove potrebbero andare su CD Plus ricordiamolo Shining invece ho finito anche Conversations with Friends che è di Hulu quindi chissà magari arriverà su Disney Plus che era la serie vi sì, ricordate Abbiamo avevamo, accennato. Sicuro, avevamo accennato perché la nuova Serie tratta da un romanzo di Sally Rooney dopo Normal People, eh, eh, ma ha preso un'altra volta. Eh, di abbastardi. <ride> che bastardi, cioè tu Sally no, Rooney proprio non volta, ce la guarda. fai. Eh, no, la la tua roba, roba. Allora, non la mi tua è piaciuta, roba. non mi ha ehm, come dire coinvolto visceralmente come Normal People però alla fine è una storia anche questa teoricamente banale di, di un po' un triangolo che poi forse diventa un quadrilatero che poi diventa boh, quindi è, è molto più basato sul punto di vista della protagonista femminile, mentre Normal People era equamente diviso tra il protagonista maschile e quello femminile, eh, però sarà che la, la protagonista la adoro già profondamente, anche se in realtà poi la, la, il personaggio sa essere un po' odioso, okay. ma lei c'ha proprio questo viso bellissimo che non posso fare a meno di, 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 <ride> di inquirmi. E eh, è questa la critica che però, vogliamo da te. No, diciamo che è una di quelle serie che secondo me sta veramente su un confine. Se riesci a stare al di qua del confine, se riesci a entrare nel, come dire, nel mood del racconto, se ti piacciono i personaggi, è... Poi ti prende e tutto quello che è lieve, leggero, è garbato, eh, rom- è garbato. garbato e romantichino, proprio ti scioglie un po' il cuore. Se app- Appena vai oltre, se appena una volta dici sì, però mi sembra un filo stucchevole, ecco che diventa una soap di quarto ordine mm. di gente che si ama e si strugge per niente e ti fa venire voglia di essere single per sempre. Ma ti posso um, chiedere una cosa? C'è un momento what
1: the fuck come in Normal People in cui uno dei personaggi di colpo diventa dedito al bondage? <ride> Che era per me il salto dello squalo di quella serie No, no, no. secondo okay. me no
0: cioè, Non ho potuto fare a meno di pensare a questa cosa extra seriale Del fatto che il protagonista maschile in lui è il fidanzato di Taylor Swift okay. eh, Ci sono molte scene di sesso tra lui e la protagonista ah. Molto intense E io ho pensato ma Taylor Swift ha fatto la carriera sui ragazzi che la mollavano e la facevano stare male come avrà gestito il suo fidanzato di adesso che non ha fatto altro che limonare duro con la tizia del suo attore ah, ecco, scusa, eh. su, però lei su... non è un'attrice sul fare, <ride> Quindi... sul
1: fare sesso è anche carina la cosa in Irma Vep che è pieno di roba Irma Vep c'è cioè, un pilot veramente ricchissimo e me mi ha fatto molto ridere oh, la storia di Alicia Vikander in tutina di sì, Alicia Vikander lasciamo stare, cioè, senso, stare. Non, non citiamo neanche perché <ride> se no eh, potremmo fare una puntata intera <ride> su questa cosa comunque no, la... c'è cioè, uno dei personaggi di Irma Vep che è una, un attore di questo film viene girato eh, co-protagonista del, del film c'è una sua ex fidanzata e lui cerca di convincere in ogni modo il regista a fare una scena di sesso perché vuole tornare in intimità sì. con lei quello che è molto sì. divertente che va anche no, da lei a dire no no però prendiamo un intimacy coordinator e lei sì, dice sì. vogliono essere chiamati intimacy director
0: ecco, sì. cioè questo è il livello delle battute, No, delle no, è vero. quella vero. scena lì di lui che cerca di convincere lei al ristorante a fare la scena di sesso quando lei non lo vuole toccare neanche con un bastone sì. e quella era carina sì sì, sì. confermo <ride> che era carina
1: ma veniamo, veniamo al succo di questa puntata, a The Boys, terza stagione, arrivata su Prime Video. Eh, possiamo dirlo? L'unico titolone gigantesco di Prime Video dalla sua nascita? quello che ha fatto sensazione ah, usti eh, non, eh, non mi aspettavo questa domanda di questo eh, neanche tipo io me l'aspettavo se no ho fatto ricerche prima però eh, direi di
0: sì caspita che Mrs. Maisel
1: Mrs. Maisel eh, no scusa, eh, mancava sì, quella no, sì. per forza. ok però diciamo sono queste due le drama, uh, il drama
0: più importante il, drama, di... il drama.
1: ah perché non è drama Mrs. Maisel quindi questo struggle della eh, ma, perché, ma perché The Boys è
0: drama no, Ah, è ragione non
1: lo so <ride> più quella
0: la domanda <ride> è tutto un miscuglio effettivamente Vabbè.
1: allora The Boys sono arrivati i primi tre episodi giusto io ho visto i primi primo uno e mezzo per, perché anche qua ho fatto il 50% di quello che c'era da vedere in settimana giusto
0: così, giusto così. ma allora... ti sei
1: fermato apposta il tempo ce l'avevi Sì, ma adesso sì, sì, io sì, voglio esatto. essere coerente ho iniziato a cercare come creare un orto urbano pur non avendo benissimo, un giardino né un benissimo. balcone comunque no il uh, The Boys io faccio una piccola premessa io mi era piaciuta moltissimo la prima stagione la seconda mi aveva parecchio annoiato nel senso mi sembrava la un con... po' un, no. qualcosa no Castelli no lo so a terapia per me sembrava proprio qualcosa un po' di transizione in un certo senso mi sembrata okay. poco compiuta la terza parte molto bene secondo me Antr- quello che mi mancava nella seconda l'ho trovato nella terza e che cos'era? è una um, non so come dire è una maggiore organizzazione delle forze in campo per usare dei termini <ride> okay. da analisi geopolitici, <ride> geopolitica eh, nel senso che adesso inizia la terza stagione possiamo dire tranquillamente immagino c'è il uh, Yui che sta lavorando con uh, eh, come si chiama la, la tizia la vote no la tizia ah vabbè, no, la tizia ciao la cioè, tizia ciao vabbè, comunque sì fondamentalmente la VOT si è messa in piedi questo organo di autodisciplina un po' come la commissione di vigilanza della RAI diciamo così sì, ma sì, dedicata sì. A, ai super yui è lì dentro per evitare che i super facciano quello che vogliono ovvero ammazzare gente a caso quando non ce n'è bisogno eh, e c'è quindi qualcosa che mi dà più sostanza rispetto a un mm. gruppetto di quattro ragazzotti che oggettivamente dovendo fare il discorso da nerd di credibilità sarebbero già dovuti essere tutti annientati dopo 30 secondi del primo episodio adesso mi piace perché come la parte secondo me più bella di The Boys era la resa in un certo senso industriale del mondo dei supereroi con la bot che investe mi piace che si vada ancora di più in quella direzione con quello che è appunto l'organismo di controllo Mm e questa cosa secondo me può dare uno sviluppo più interessante poi ovviamente Già nel primo episodio si scopre che non è tutto così semplice come può sembrare, però questo a me ha dato un'idea di solidità e in più nel primo episodio ci sono alcune scene che sono poi l'essenza di The Boys dalla prima stagione, ovvero morti stupide e supereroi ancora più stupidi. Sì, Perché sì. Cioè, vabbè, non, non voglio neanche spiegarla con la bellissima, la prima morte che vediamo. Mamma mia. Cioè, mamma non non mamma ha senso mia. spiegarla, la guardate, vi divertite e poi ci, <ride> ne, ci scrivete a saltaintro.gmail.com per dirci cosa avete pensato quando avete visto quella scena lì che la arriva subito esatto. arriva subito una cosa cioè anche soltanto avere quell'idea lì è geniale per me però io, lascio io,
0: lasciate la parola io lo dico che da uomo quella, quella scena lì è stata tutto un oddio 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 oddio, oddio così va bene no io sono, sono d'accordo eh, mi sembra che ci sia effettivamente tantissima carne al fuoco eh, più forse addirittura della passata stagione pur essendo tornati un filo indietro perché siamo tornati a un c'è un lander che è cattivone è lui sì. bisogna fare qualcosa contro di lui ehm, eh, e mentre nella seconda c'era stata l'ingresso di, di Stormfront che serviva un po' a movimentare le acque però nonostante questa sorta di torno indietro effettivamente c'è una crescita Comunque di personaggi come, tale per cui cioè un, un, per, siamo in un punto diverso del percorso di questi personaggi per cui effettivamente vogliamo sapere di tutti un po' cosa, cosa succederà ne abbiamo parlato anche nella recensione di una settimana fa quindi non mi voglio neanche dilungare troppo certo è che il carnevale di The Boys è sempre una roba che proprio sì. ti, ti, ti arriva in faccia e veramente... E non solo! Infatti ti metti a, a pensare a quali possono essere le dinamiche narrative, cose perché vuoi fare le recensioni fatte bene, ma poi il, il, la cosa effettiva è che è l'impatto di una serie di genere. Cioè ogni scena che immagini sceneggiatori che dicono come li facciamo saltare sulla sedia, come facciamo ci riescono sempre e però la cosa bella è che ci riescono sempre all'interno di una cornice che funziona non, è, sì. non sono cose eh, come dire eh, fatte a caso per far esplodere la gente la gente esplode quando deve esplodere ed esplode spesso esplode <ride> questa, spesso <sì. ride> questa... poi è bello <ride> questa... che ci
1: scherzano sopra anche loro dicendo per favore fai questa cosa ma senza far esplodere viscere <ride> senza, senza, far senza far spargere assun... viscere dappertutto una delle robe
0: <ride> che ho preferito è stata comunque l'ho fatto questa battuta sulla su Serial Mines e non so quanto ancora quanto sono stato insultato per questo che c'è quel villaggio che ho chiamato quel parco di divertimenti che ho chiamato all inclusive perché c'è praticamente <ride> il parco di divertimenti non so se sei arrivato tu no. con, eh, che è tutto a tema inclusività no? però anche quello è tutto storpiato tutto marketinizzato in un modo che con l'inclusività nel senso migliore del termine non ha veramente niente e quindi è tutta questa mercificazione totale c'è questo meme che gira su internet ma già dalla prima stagione che, che ti dice l'America com'è e l'America come vorrebbe essere o come si racconta il come si racconta è super il com'è è un lender sì, sì, e sì, è facile come battuta però, però è, quello, però è sì, quella sì, roba sì. lì cioè è l'idea di farci vedere che se i supereroi esistessero Non sarebbe come la Marvel Sarebbe così probabilmente Sarebbe <ride> gente che sta attenta ai follower Sarebbe gente che sì, è, sì, Questa sì. roba comunque è bella cioè, fa no, matur- no. cioè
1: l'intuizione iniziale di The Boys È una roba che la mette comunque al sicuro In generale Poi sì, sì, possono sì, essere sì. momenti migliori Momenti peggiori Possono mandarle in vacca in tempo zero Una serie così eh, Perché ok lo spelli carnevale Che ti mettono davanti Però può andare veramente in vacca In pochissimo ah, sì, tempo sì. Per adesso no poi eh, la terza stagione, pass- secondo me, mette giù de-
0: delle fondamenta abbastanza solide. E speriamo. Poi ci sarebbe un tema che noi non abbiamo mai affrontato perché io, onestamente, non conosco il materiale originale, perché comunque eh viene sì. da un fumetto sì, di Gian sì, sì, Tennis, sì, sì. che comunque è, è sempre stato, era autore anche storico di The Punisher, uno di quelli che si leggi i suoi fumetti per adulti, veramente che non puoi far avvicinare un bambino, gli si sì, blocca sì, la sì. crescita. E quindi ha, ha trasformato questa cosa. Leggevo qui e là che questa stagione sarebbe, si allontana molto sempre di più da quello che effettivamente succedeva nel fumetto però lo, lo stile l'anima è quella lì e non si scappa insomma ecco diciamo così
1: molto bene molto bene io se devo dire qualco, un, un'unica cosa di cui ho provato proprio la, la sensazione che fosse un di più sì. è la sottotrama quella di vabbè lo dico in italiano Latte Materno non mi ricordo com'è in eh la l'ex socio materno. il tizio di colore che è uscito dalla squadra
0: ah sì 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 like. sì sì sì, sì.
1: Quello di lui che va con la, la famiglia, con la moglie, che è adesso un nuovo compagno, il compleanno della figlia, poi lui sta ancora pensando a quello, quello l'ho un po' detto, ok, lo so che questo qui sarà importante fra quattro puntate, ma adesso non me ne frega
0: nulla. Mm, no, però è vero, un po' è necess- meno degli altri. Proprio una un roba proprio altri.
1: di pura scrittura, il resto sì, invece sì, sì. era proprio divertente, sì. però sono dettagli, sono dettagli e sono ragazzi. Eh, passiamo velocissimi su quello che eh, la gente di questo pazzo pianeta ha amato follemente in questa settimana. Perché non c'è gro- granché da dire nel senso, il, okay. um,
0: nel mondo ovviamente c'è Stranger Anche perché Things. Perché l'ultima volta che hai guardato la classifica, ricordiamolo, era tre giorni fa. <ride> e quindi <ride> cosa vuoi che sia successo? In no, questi si, è tre giorn- si è aggiornato, si è aggiornato,
1: ah, si è aggiornato, si è aggiornato. No. nel frattempo. Si, sì. eh, Stranger Things è in testa a tutto, tipo che nel mondo le prime quattro posizioni sono occupate dalle quattro stagioni di Stranger Things. Mamma mia! E al quinto posto c'è Lincoln Lawyer. Ma per dire, nel senso, ho ore viste questa settimana nel mondo 335 milioni Madonna. di ore nelle Tutte le prime
0: quattro ci vedo proprio della gente frustratissima che dice vabbè ma avete rotto il cazzo l'ho mai visto mo eh, perché sì. sono quattro sì, sì, anni sì. che mi sfracellate e quindi vanno cioè, boh. esatto
1: poi le belle notizie sono finite qua perché c'è sempre Wrong Side of the Tracks in testa tra le serie non in lingua inglese che era quella vi ricordate la Wanna Be Gran Torino ma finisco per essere Don Tonino eh, al secondo che posto chi ha ucciso Sara poi al terzo posto inizia la sequela delle coreane che non guarderemo mai vabbè. segnalo al quinto posto questa The Perfect Mother che potrebbe essere o francese o belga non ho capito bene Mm. eh, potrebbe essere la serie che sale nelle prossime settimane e quindi mi toccherà guardare mentre invece anche in Italia siamo sotto con Stranger Things siamo per una volta allineati completamente con il, la classifica internazionale eh, prime tre posizioni Stranger Things l'unica differenza è che al quarto posto c'è Blindspot per quella roba che a noi italiani piace guardare le serie vecchie quando arrivano su Netflix
0: esatto e se non ci abbiamo voglia di vederle normalmente in tv sul 20 dove Blindspot va da anni esatto, e io la metto in onda esatto. non la vedete così
1: segnalo Bastardo. che sta risalendo diari di cui abbiamo parlato velocemente settimana scorsa dicendo che non avremmo approfondito perché è proprio la versione Netflix di una serie Disney Channel quindi proprio una cosa che non c'entra nulla con quello di cui parliamo di solito non abbiamo gli strumenti per valutare questo tipo di prodotti e ne siamo consapevoli però segnalo al sesto posto potrebbe salire potrebbe diventare magari un piccolo fenomeno per quel target nel senso che magari gli attori iniziano a diventare Ma piccolissimi mi pare, mi,
0: pare, mi pare che Netflix l'abbia eh, anche pubblicizzata come la versione pedofila di Sex Education mi pare <ride> avessero usato <ride> esattamente queste parole
1: no la cosa che me, interessante no, è vero. che Netflix <ride> è arrivata al punto in cui per fare una serie italiana deve ambientarla all'Isola d'Elba ed è una cosa
0: che è successo a chiunque, a qualsiasi... Magari, ci sono delle, magari a livello regionale ci sono delle facilità facilitazioni. La Film Commission, esatto. Oh, sì, sì, sì,
1: oppure Tini Andreatta si è portata dietro le, le sue passioni geografiche arrivando a Netflix. Comunque, direi che possiamo andare sulle serie in arrivo, perché abbiamo sì. detto che c'è roba interessante. Sì. Allora, partirei con God's Favorite Idiot di Netflix, che arriva il 15 giugno, con il nome grosso è quello di Melissa McCarthy che è il protagonista di questa serie detta proprio veloce veloce un cretino della provincia americana riceve una sorta di eh, benedizione divina e diventa un messaggero divino Divina sì. proprio nel senso di Dio, quello della Bibbia e dei cristiani, non un Dio in generale. Quindi okay, diventa... Buona precisazione questa. Sì, sì, sì. Eh, ovviamente abbiamo visto soltanto il trailer uh, finora che oserei dire sembra carino <ride> per, sì. per certo. mantenere le tradizioni. Comunque sì, la storia è quella del personaggio del tutto incapace di uh, avere responsabilità che viene messo nel ruolo di maggiore responsabilità possibile ovvero essere tramite tra la terra e la divinità e ovviamente nel momento in cui tu sei tramite tra la terra e la divinità ti porti dietro tutta una serie di problemi che sono ad esempio Satana che ti vuole ammazzare i Cavalieri dell'Apocalisse che arrivano nel tuo paesino e in sostanza ci sono intorno a lui altri quattro personaggi appunto tra cui Melissa McCarthy che cercano di aiutarlo di gestirlo ma anche loro non sono delle cime diciamo che la cosa che mi ha ricordato di più guardando il trailer era un po' Unbreakable Kimmy Schmidt come mondo Okay. al di là della cifra alla Tina Fey che è un'altra cosa però quel mondo lì con personaggi sempliciotti fondamentalmente mi sì. avevo dichiarato comunque che questo è un cretino infatti Idiot è già un okay, okay, sì. God's favorite Idiot eh, sembra carino può essere da, già dal trailer si vedono delle cose che potrebbe farla sbracare tipo Melissa McCarthy che tira calci nei testicoli ai cavalieri dell'Apocalisse che dico eccolo vabbè. lì eccolo
0: lì per cui però senso, l'idea <ride> Melissa c'è... McCarthy non è questa garanzia di successo no, 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 no anni, assolutamente. Eh? cioè è simpatica, ha fatto delle cose carine, però non è che tutto quello che tocca diventa oro, anzi, mi viene esatto. da dire che è un po' il contrario, per cui lo anche per spiga, inizial... eh? sì, sì, sì. non tanto per sua mancanza onestamente.
1: Diciamo che lo spunto iniziale c'è, può essere carino, può essere interessante, il rischio anche
0: però c'è però ovviamente è una comedy. Comunque, mentre parlavi, mentre parlavi di, di, lui, di lui, che è uno che non ha voglia di fare niente, comunque non è uno particolarmente attivo e, quindi, e, e che diventa uno che non ama molto responsabilità e diventa, va nel posto di maggiore responsabilità, ho pensato che però in effetti, se ci pensi, cioè Gesù ha lavorato sì. per un pochino a casa del papà e poi ha mollato tutto per diventare influencer. Hai ragione. Quindi comunque anche lui non è che abbia poi lavorato sta roba eh, cioè già a 12 anni l'ha nel sì, sì, tempo sì, no, a, e sei, fare i Poi si è fissato stock, con
1: quella storia lì delle challenge di trasformare l'acqua in vino a eh, fare le eh, società di morti sì, eh, anche a sì, me sì. mi dà
0: questa impressione qui un po' così un po sì, per un un po cui sì. vabbè, vabbè, vabbè
1: un po' sì dunque diciamo poi giusto velocissimamente che sempre il 15 giugno eh, ripetiamo God's Favorite Idiot è di Netflix sempre il 15 giugno arriva su la terza e ultima stagione di Love Victor serie che abbiamo abbastanza mal cagato nel corso degli anni diciamolo apertamente sì
0: vabbè aveva una prima stagione simpatica ma insomma, un po' giovane per noi non so
1: ti lascio invece il microfono per parlarci di quella che arriva il 16 giugno su FX quindi chissà quando è in Italia guarda, chi può dirlo non guarda, lo sapremo mai le
0: faccio tutte e due quelle del 16 giugno bravo, perché anche la seconda bravo, è mio bravo, genere sì. e poi dopo tu hai da dire sì. eh, il 16 giugno arriva su FX quindi come dici tu chi lo sa quando uh, The Old Man quindi il, il, vecchio, il, vecchio, il vecchio il vecchio che è una serie adattata da un romanzo di Thomas Perry che non conosco grande eh, la cosa che ci interessa molto di più è che si parla eh, di Jeff Bridges che sarà protagonista di una serie tv per la prima volta dagli anni 60 praticamente eh, alla veneranda età di 72 anni fa una serie anche abbastanza action da quello che io ho visto nel trailer in cui lui fa un ex agente della CIA eh, che in questo momento vive per i fatti suoi cioè è uscito dal giro ma che eh, diventa l'obiettivo di un tentato omicidio che poi naturalmente fallisce se no la serie dura un episodio e eh, a quel punto lì eh, come dicono nella trama che c'è su internet non può più scappare al suo passato e quindi ah. insomma dovrà tornare un po' in, in, in quell'ambito lì ripeto la cosa al di là di FX eh, ex agente della CIA Jeff Bridges è già tutto bello poi vedo il trailer e caspita è bello, mi sembra bello mosso cioè sì. lui che spara corre salta fa A 72 anni E sono anche curioso Di vedere questa cosa qui Ci sembra molto credibile Questa questa cosa E e quindi vediamo
1: Mi è sembrato un po' Un Jack Ryan Senza i muscoli Di John Krasinski quel sì, mondo, lì sì, quel mondo un, lì sì sarà
0: un Jack Ryan comunque magari un filino più strategico un filino meno sì, action sì, sì, però, sì, certo. però, però quel sì. mondo lì comunque. tra l'altro comunque eh, negli Stati Uniti arriva eh, su FX un paio di episodi e poi arriverà immediatamente su Hulu perché in realtà credo che FX faccia parte anche quella ah, di Hulu e allora magari, magari di Plus. nuovo su, magari il canale Star di Disney Plus potrebbe arrivare invece Infasto, esatto. sempre... ah sì no
1: è vero ragione avevo letto prima che era dalle parti di, di Disney Plus è vero. Ah, sì, 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 sì. e
0: invece eh, su sempre il 16 di giugno però questa volta su Paramount Plus e Paramount Plus ha questo problema che si dice si vocifera abbastanza um, spesso tra l'altro che arriverà entro la fine del 2022 in Italia in quanto tale una bella nuova piattaforma perché volevo proprio spendere i soldi per una nuova piattaforma Ma no, ma sai che credo che forse Sky? ah sì forse sì non mi ricordo ah, vabbè, comunque arriverà a Paramount Plus e quindi le serie che stanno uscendo di Paramount Plus non sono ancora arrivate in Italia perché c'è questa cosa della, della piattaforma che dovunque sia sta per arrivare uscirà il 16 giugno Players che è una serie eh, creata dagli autori mh, che avevano fatto American Bundle che era una bella serie un bel mockumentary super super divertente parodia di, 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 di serie true crime americane che sarà ambientato nel mondo degli e-sports quindi il, uh, i videogiochi competitivi il mio mondo il, mio mondo. il tuo il mondo. Mio mondo ma in questo caso non è nemmeno il mio perché qua si parla veramente del il mondo di League of Legends che è diciamo il videogioco più famoso del mondo e più giocato al mondo se parliamo appunto di sports competitivi che io non ho visto due volte un video su, su YouTube e basta però sicuramente il mondo di videogiochi è un po' più vicino è troppo difficile per te perché tu non sei in grado ma perché io in realtà non gioco neanche mai online cioè io gioco di fatti miei a fare le mie cose a parte a FIFA a parte a FIFA che ci vuole sui si gioca. ma comunque insomma racconta di una col, con lo stile del mockumentary naturalmente quindi di nuovo col finto documentario la 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 storia, la, la, come dire, l'epopea di una squadra di League of Legends in particolare del suo capo che si chiama Cream Cheese che, che e oh, il trailer sembra molto anche una volta, il trailer sembra molto bello sì, Sono perché, molto d'accordo perché lo vedi subito che il tono del finto documentario è talmente realistico talmente credibile che quando cominceranno a dire stupidate ci sarà questo straniamento fantastico per cui sarà molto divertente e poi il
1: fatto che sia fatto da poi di American Vandal è comunque una garanzia American Vandal la prima stagione era veramente bella, era proprio fatta bene proprio una consapevolezza del linguaggio dei mezzi che era assoluta e l'idea di ambientarlo nel mondo degli sports che comunque è un mondo gigante sia a livello di fatturati che a livello di audience ma che ancora un po' viene trattato da tantissimi come una cazzatella come sì, sì, vero, ragazzi che giocano ti crea ulteriormente un, un livello di cortocircuito che è interessante per cui sì. c'è tutto per e penso sarai d'accordo anche tu per, nel dire che è la serie su cui puntiamo la nostra affice della settimana
0: Beh sì, anche, anche Jeff Bridges eh. Sì, però tra le due secondo me vince Diciamo questa. che tra, le, tra i drama Jeff Bridges e tra le madonna, comedy ma
1: che democristiana, <ride> madonna, <Yes>. madonna <ride> No vabbè, è chiaro che questa è,
0: rischia di essere quella un pochino più sfiziosa sì, Quell'altra vai. me l'aspetto bella e classica Nel ecco, frattempo
1: classica. alle 10 e mezza i miei vicini hanno iniziato a cucinare delle cose buonissime Che mi stanno aprendo lo stomaco, dice alle 10 e mezza del mattino vabbè. Ma vabbè, non importa Comunque 17 giugno Prime Video fa una cosa tutta matta Ovvero eh, pubblica due serie che sono sostanzialmente identiche ma dirette a Target differenti. Si tratta di The Lake e di The Summer I Turned Pretty, l'estate in cui sono diventata bella che in italiano verrà tradotta con l'estate nei tuoi occhi. Tra Muccino, Giovanotti sì. e Boris
0: <ride> esatto.
1: Allora, di cosa si tratta? Si tratta, beh, de, de, le racconto velocissimamente di lei che è la storia di un ragazzo gay Che si è separato dal, dal compagno E torna nel luogo in cui ha passato Tutte le estati della sua vita Un piccolo cottage sul lago, appunto Lì ci trova la sua sorellastra Con cui ha sempre litigato E i due iniziano a guerreggiare Per capire chi dovrà mantenere La proprietà del cottage stesso, appunto è, è una totale Eh, l'altra invece è un po' una Bridgerton è la la figlia non la sorella no litiga con la sorella c'è anche una figlia di mezzo però la figlia non l'ho citata per per evitare le complicazioni Eh, invece l'altra serie è una sorta di Bridgerton negli Hamptons quindi gente ricca con case molto belle la ragazza che da sempre frequenta lo stesso gruppo di amici di colpo Ma il genere è quello (ride) case ricche ok Giunto la ragazzina che ha sempre frequentato lo stesso gruppo di amici di colpo raggiunge la pubertà fiorisce e diventa quindi appetibile agli occhi di un gruppo di ragazzi che prima non la cagava di pezza però c'è proprio un discorso di ah tu sei la debutante quest'anno cose del genere molto Bridgerton dicevo che è la stessa serie nel senso che è proprio gruppo di persone che d'estate si trasferisce in un luogo dove ha passato tante estati e si confronta con le persone che ha conosciuto in quel luogo da una parte il gay trentenne e la sorellastra dall'altra la sedicenne e il gruppo di amici però è oggettivamente lo stesso impianto
0: mi mi sento di dire che ehm, questa qui l'estate nei tuoi occhi ha buone chance di non essere recensita su Serial Minds buone no, so buone, chance. Fa dire. <ride> buone chance questo young adult e, e mi viene da pensare che da qualche parte c'è un universo parallelo dove ci sono un Diego Castelli e Marco Villa molto più giovani e donne sì. Eh, che è, guardano fanno la stessa nostra cosa quando arriva l'estate dei tuoi occhi dicono oh ragazzi puntiamo tutto qui e Invece e poi passa, The Old Man poi, <ride> poi c'è The Old Man cioè madonna una serie che si chiama Il Vecchio ma come si fa a guardare una roba del genere che Mas, maschi, Ma che anche etero pensione, bianchi sprevedibili che siamo <ride> cioè, quindi vabbè il nostro target evidentemente non è un target team esatto esatto per fortuna anche ah, sì. eh,
1: 19 giugno arriva su TNT la sesta e ultima stagione di Animal Kingdom che abbiamo mollato secoli fa giusto anche tu l'hai mollata sì sì
0: sì, sì. È, una, è sai le serie di TNT quelle belle ma non capolavori che a un certo punto si mollano sì, lo sì, sì 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 esatto sì.
1: e con questo chiudiamo le cose che andremo a vedere in settimana quindi comunque diciamo che qualcosa di carino c'è eh, sì, dipende sì, sì. ne parleremo per la curva dei pilot chissà quando ma questo questo è invece abbiamo un paio di, di mail da leggere che ci avete scritto vi ricordiamo salta intro chiocciola gmail.com dateci anche vi ricordo un parere sul fatto cosa ne pensate sul fatto di passare alla pubblicazione delle puntate di venerdì e non più di lunedì dopo l'estate è
0: vero nessuno ha detto ce niente lo... non, non hanno colto questo. e eh
1: no perché l'hanno pubblicato l'hanno ascoltata mezz'ora fa la puntata è uscita la curva delle domande la curva delle domande <ride> <ride> la curva delle puntate delle domande è molto vero è molto vero esatto comunque Gianni ci dice che la serie Angeline quella con Emmy Rossium. sei andato avanti tu? hai visto qualcos'altro? ancora no ancora no okay. la serie con Emmy Rossium, quella sull'influencer Antelitteram in realtà dice non si inventa niente era già la stessa cosa nel film del 54 di George Cukor la ragazza del secolo eh, va bene ci fidiamo non lo guarderemo no, eh, ma la cosa, siamo ma
0: la, consapevoli no va bene la cosa bella di Gianni è che lui ci tiene a sottolineare il la il passione. di passione da, da cui scrive che è eh, chiocciola Gladys Glover che non è altro che la protagonista del film con George Huckel quindi lui ci ha mandato una mail tranquilla pacata molto gentile ma in realtà è matto comunque cioè, esatto, <ride> è, è, un, è un tipo strano Gianni è sì, un sì, tipo sì, strano sì, sì. però ti vogliamo bene lo stesso però ti vogliamo esatto,
1: prossima ci manderà una mail e nome del personaggio di The Old Man eh, secondo me così andrà il così il
0: mio indirizzo <partimento>. Bellissimo, eh, bellissimo. Via, bellissimo. Dai, benissimo, benissimo. Comunque sia, invece, vai, vai. Eliana. Eliana. che no, c'è tu... un conto aperto con Eliana. No, è Eliana ci lascia in un, um, un consiglio per. Come si chiama? Li, Lisa, Lisardo. 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 Lisardo, scusami. Lisardo, che era il nostro ascoltatore ehm, eh, straniero che guardava le serie italiane per imparare l'italiano, e lei ci suggerisce volevo fare la rockstar e lei siccome ci conosce dice che è una serie generalista rai e quindi non, voi non la guardate però lei dice che era un grande passo avanti per la fiction italiana la consiglia come mh, potenziale bigino per l'italiano sì. ammetto che effettivamente io manco me la ricordavo volevo fare la rockstar proprio zero però vabbè Eliana devo dire che in passato ha anche consigliato sì, delle no, cose no, ma... obiettivamente cioè... belle quindi vabbè, cioè, vabbè, qui, ci fidiamo ricordiamo... credo, la no, sappi, ricordiamoci
1: Derrick che è un po' la sua ossessione come per Gianni e George Cucor. è vero eh, è vero è vero è dopo settimane e settimane è la prima volta che non riceviamo una mail su Harry Girls è vero eh, potrebbe è vero. essere qualcosa interessante vero, però Barry tempo... sì, comunque
0: col fatto che arriva arrivare alla terza stagione insomma eh, ci eh, sta. sai, so, sono così è la tua estate che che... Mm. è la tua estate non mi ha ancora detto cosa fa quest'estate, tu Castelli ma come recuperi dici? no come vacanze perché non ho ancora deciso no, okay, eh, io decido intorno a metà giugno fine giugno Di solito ok così. ho capito okay, mamma, che vita è il limite <ride> sì, comunque infatti... diciamo che c'è il nostro amico
1: Riccardo che era quello che cucinava le lenticchie ascoltando Serial Minds eh, salta intro che giustamente non cucina più le lenticchie perché fa caldo ci chiede di fargli delle audioguide per aiutarlo e accompagnarlo durante la corsa ovvero intercalare ogni tanto nella puntata eh, ok sono 3 km che corri ok sono 10 km Riccardo senti di sereno non
0: lo faremo mai io vorrei mettere in comunicazione Riccardo con Gianni sì in modo che Riccardo possa parlare delle lenticchie della corsa e Gianni di George e poi Puchel, tutti vengono a correre sotto
1: casa tua <ride>
0: e tutti felici sotto casa mia benissimo benissimo
1: <ride> dai dai dammi questa listona di, di rinnovi vai allora
0: ci sono Beh, in realtà i rinnovi sono ci sono un po' di news interessanti sì. eh, ci sono due rinnovi che ci fanno molto piacere che sono Tokyo Vice che sì. un po' si subodorava ma la, il, l'ufficialità è arrivata in questi giorni secondo per Tokyo Vice da mandare in onda boh e poi hanno rinnovato What We Do In The Shadows la nostra comedy sui vampiri amatissima di Taika Waititi è stata rinnovata per le stagioni 5 e 6 addirittura quindi potete proprio mettere il cuore in pace andiamo avanti serenamente serenamente invece è arrivata anche una data importante che è quella di Sandman la serie di Netflix tratta dal fumetto iconico di Neil Gaiman che tra l'altro sto recuperando Ah, voglio arrivare il 5 agosto dopo averlo finito e insomma c'è grande attesa e grande timore perché il fumetto se non lo conoscete stiamo parlando di una roba proprio Enorme nella storia, nella storia dei fumetti ha vinto. È stata la prima serie a fumetti a vincere premi per i romanzi. Non so come dire. Nel, nel, prima dei 90 cose di questo di questa caratura. Qua, ecco, diciamo e... quindi che
1: inizia a profilarsi la scaletta della prima puntata di settembre di Salta Hitro, ah, stagione sì, 4. Perché abbiamo Sandman e avremo House of the Dragons che arriverà. House of the Dragon che arriverà il 21
0: agosto. Quindi è noi vero. rientreremo a settembre Caspita. davanti a
1: questi microfoni e già abbiamo due titoloni
0: importanti. Mamma mia, è proprio. Vero, è proprio vero eh, vuoi andare avanti tu o avanti io? va
1: bene va bene sappiamo Trafolli. che ci sarà John M nella quinta stagione di Fargo eh, anche Giuno Tempo scusate ho, mi, mi ero perso questo pezzo de, della news anche sì, ti, Tempo, ho, ti ho fatto Tempo sarà un trabocchetto, pensavi sì. che andassi
0: avanti io e ti ho fatto un trabocchetto così però esatto bene,
1: scusa. poi <ride> è uscito il primo teaser di Wednesday mercoledì la serie di Tim Burton sulla famiglia Adams prima abbiamo detto di Melissa McCarthy come una che non ne azzecca tanto negli ultimi anni Tim Burton se la gioca <ride> se la gioca abbastanza
0: <ride> effettivamente non è il esatto. punto più alto della sua carriera in il momento. fatto
1: di tornare alla famiglia Adams su televisione sembra proprio una roba del tipo Oh, lui, senti, non, lui non c'è è,
0: mai stato alla famiglia Adams cioè, sì, cioè, il, il, sì, il mondo è quello l'immaginario lì, certo, è quello certo, diciamo... cioè,
1: mi sembra proprio un non so metterlo nella zona di sicurezza più assoluta possibile sì, sì, è cioè, è vero, cioè, vero, Per cui vero. quello è poi è uscito leggo testuale un trailerone di Resident Evil che arriva il 17 luglio Quindi ne parleremo eh, Prima di andare in vacanza Forse in una delle ultimissime puntate eh, Poi stanno scrivendo La terza stagione di Ted Lasso Lo dice Go- Brett Goldstein Che interpreta Roy Kent Che è anche uno degli autori Comunque della serie E sta dicendo che la terza stagione La stanno immaginando Come l'ultima mm. stagione di Ted Lasso E
0: sai che Secondo me fanno bene Sono d'accordo cioè, la Dico proprio così Perché hai fatto la prima Che sono retrocessi Hai fatto la seconda Che sono promossi è facci la terza che vincono il campionato Ed è finito per Lasso No, cioè. non deve vincere il campionato deve Dici essere proprio... no?
1: no? No, 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 secondo me non no Non
0: vuoi che vinca il campionato? Sarebbe un sbagliato Sarebbe l'haster? sbagliato no. mm.
1: Sì Secondo me sì Dovrebbero io... fare che c'è Una cosa non... Cioè, appunto, retrocesso promosso E adesso non ce ne frega più niente Di come va la stagione su me sarà una cosa del genere. Sì, e poi diventa una serie su no, un finisce. film che stai finisce. girando e poi sì. Vabbè, ho capito. Magari pensi che f- bello, non facciamo Firma succedere niente mai Ted Lasso. Che vabbè. bello. Va bene, e invece. L'hai tu intenzione veramente per la retrocessione e la promozione in Ted Lasso? dai vabbè no chi testenza, ce ne no, no, ho capito <ride> però
0: no, che se, vabbè insomma la questione è una questione che comunque la squadra un po ci <ride> e dico io l'ultima che è una roba tenerona che dai. mi piace molto perché eh, praticamente c'è stato un incontro non so perché eh, tra, in cui partecipava gran parte del cast di, di, di Scrubs e in queste settimane sia Zach Braff protagonista Donald Faison che faceva Turk e naturalmente anche Bill Lawrence che tra l'altro è il creatore di Ted Lasso oltre ad essere il creatore di, di Scrubs e hanno detto che più o meno sono tutti d'accordo sul fatto che a un certo punto faranno un film eh, o un tipo movie, insomma, su su Scrubs e insomma sono tutti d'accordo devono solo trovare il tempo nelle rispettive schedule per farlo Mm e poi lo fanno e al contrario di altre situazioni in cui io dico no, ma non fate cose... Io dico chi se ne frega perché qua sono tutti loro si vogliono bene eh, Scrubs ah. è una migliore, È una delle, dei cast più che più si ama sì. tra di loro della storia delle serie tv e non possono che essere contento all'idea che ci facciano vedere un'altra roba. Insomma. Mi viene da dire che oltre a trovare lo spazio nell'agenda serve qualcuno che lo produca però quello è un dettaglio forse. Vabbè, dai vabbè, cioè adesso poi che vuole, non, vuole, non fanno due ma, ore ma, di Scrubs ma, ma. Quanto, quanto costa Scrubs a fare eh, insomma? Secondo me eh. loro costicchiano
1: però vabbè eh, vabbè, vabbè, sì, 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 però, vabbè sono sono venale, sono venale. Comunque direi che siamo arrivati in fondo anche questa settimana, per la quarantesima settimana, nelle ultime 41 settimane della nostra esistenza. È arrivato questo podcast sulle vostre piattaforme di streaming preferite. Vi ricordo che per qualsiasi cosa potete scriverci su e e basta. Basta. Sì, sì io sono altro. sereni.
0: Comincio a lavorare, guarda adesso. Bravo,
1: bravo. Un sembra un'ottima scelta. Un'ottima Un scelta. Gioia. Tra l'altro,
0: il primo giorno della settimana in cui lavori questo. Per cui... Sì, 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 di solito io faccio così. Preferisco lavorare due o tre giorni a settimana al massimo non perché... di più. No, non di più. Eh, perché se no mi si rovina la pelle. No? no,
1: ma hai ragione, hai ragione. È una scelta giusta. È una ah, scelta è giusta. Ci vediamo settimana prossima. Ciao, ciao, ciao.
0: Salta Intro, il podcast di Serial Minds.